0: för tredje frontavsnittet i serien Veteraner berättar slutstriden i Berlin 1945. Och vi drar igång där vi slutade senast. Vi börjar i luftvärnstornet i Fridrichshain. Vi börjar i Joakim Martins rum som han delar med fem andra soldater.
1: När man gick till fönstret, som du ser, du ser fortfarande stor luckor här va? Det var någon 12 centimeter eller någonting. Är det är inte chock, men det var inget dåligt stor. Och de var så stora, minst 80 de här luckorna. Det var två jättelager som de var lagrat. Och på insidan var det sådana tjocka gummi runt omkring det här rektanguläret. Och så hade du en hävstång. Och så ring, häng, gick du fram till fönstret. Det var två rör att du inte ramlade ner. Och så tog du stången, den hängde innanför. Fönstret öppnade du. Och så hängde du den in. Bong, bong. Den var vinklat så. Och så drog du den in. Det var alarm, vet du. Och sedan var det stora hävermar, de var ungefär så långa och, 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 och du vet som en, Du har en klack som är vinklat, och så kommer du med din häverm eh, och, och så drar du åt den här. Och det var två sådana hävermar, och så trampade den alltid upp Om du inte hade gjort riktigt tätt och det var lite glapp, då. Och de, du vet när de gjorde specialmappbombning kallade vi det, tänker jag tänkte, var det här tornet här va? Här borta var radartornet och det var väl 200 meter, kanske 300, kan vara olika. Kommer inte ihåg. Det var till och med en pyl här på frilväsaren emellan. Pylen var eller vad det var det va? Och eh, då, eh, ja, när de gjorde mappbombning det kom också säkert en, två moskito som byggdes i de Heveland, hos de Heveland, i Coventry, som tyskarna hade bombat. I Coventry fanns dessutom engelsmans största maskinfabrik. Jag var det också. Jag var också i flygplansfabriken Coventry efter kriget. Och så därför kan jag berätta utan att ljuga eller fantasiera. Men... De, vad jag vill säga till dessa bunkrarna, de var alltså, när de här bombade sig, det kom två moskitor med sina vejnachtsbrömmar, det, det, det var alltså julgranar, julgrana, så vi. De var små varje, de var, varje rad, eller kanske kunde vara dubbelrad, fosforiserat, och de gick väldigt, väldigt sakta. De hängde i luften. Och de var fullproppade med utrustningar De kunde precis. De hade redan hemma vid skrivbordet bestämt. Pojkarna nästa gång, eller de här som ledde det, då bombarderade ni kanske varannan vecka någon gång de här jävla bunkrarna. Jag är övertygad att vi sköt säkert minst 10 procent ner. För med dessa jävla dubbla kanoner här som det, var, det här var en NP-bit jag tror det hade de i början det var bara 10,5 centimeter. de gick också bara någonting på 10 det var kilometer upp. de här 12 8 de gick upp 14000 km exakt så det var, var regnmetall som byggde dem. Eh, och de vet du de de blev så exakt styrda fast det var en människa emellan, till exempel, kunde jag sitta där. Du satt på en fjädrande stol. Varför fjädrande? När de bombade, du vet, det blir lite darrande. Du kunde också få en träff i nöjeten på Platon, Om du kunde visa mig en gång på din rapport. Den här platån. Åh, fy fan, här jag igen, va? Ja, du ser, det är en jätteplatå här mellan de här. Det finns fina ritningar här inne. Skisser. skisse. Då förstår du det bättre. Jag tycker, Ser du, här har du det. Det som inte stämmer för min del. Vi hade inte en skötts Utan vi hade den alldeles intill. Och vi gick i ett labyrint in. Så här kunde ju en bomb gå här emellan. Och då hade vi där inne också varit de flesta död. Du ser, här inne var en tio meters en den, mm. låg... avståndsmätare. Mm. en avståndsmätare, den låg eh, eh, inte vertikal eller så, eller så utan det var vertikal, du kunde vrida den och, och kunde vrida den så, flera kunde skicka i den och de kunde då rapportera när flygplanen var nere och det var inte dimma eller någonting sånt, väl, well, det var en liten grej, men när en bomb gick alltså härin vi använde den ju inte. Inte för de här grejerna. Eftersom radaren var ja Perfekt kan man ju säga. Radaren, han tog dem emot redan kanske när de hade passerat den holländska gränsen. Och radion hade man ju ja på. I varje rum hade vi ju radio. Då hörde man alltid musik, allting. Bång som kommer. Äh, äh. Trafiknyheter kunde du höra. Äh, 300 wom Flugzeug war so oft auch so, Typ war im Anflug auf die deutsche Grenze. Dann fliegt er erst über Holland, war okay, dann fängt man schon ein bisschen in Holland, fällt so dann Agrarde, da dann ja länger rüber. Wo sie dann, dann man im Anflug auf Bremen. Ob okay. Egoist, zum so man war, dachte man, hoppas lege legt sich na Eck in Bremen. Sedan en anflug av Hamburg, hoppas som lägger sina ägg i Hamburg. Sadist kan man säga, men det var du inte, du vet. Jag tänkte alltid bara på att överleva det här helvetet. Jag, var, jag har aldrig hunnit bli rädd i värsta helvete. För jag var hela tiden koncentrerad. När det small, åh, slänger jag mig i nästa ögonblick. För att inte göra någon, för att jag hade träffat så många. Upplevt så många, många det vill jag inte säga, men då och då, som blir desperat vet du, de tappar besinningen De springer nästan rakt in i döden. Va? Alla har ju inte de nerverna naturligt som en del andra. I alla fall, det gick den första bomben som träffade den här bunken där hade vi varit på flera mattbomningar, hade jag varit med om. Vet du, jag har berättat för dig, det blir ett hål, jag tror inte det var djupare än så, i betongen, du vet. Det står här, två och en, en halv meters var taket. Jag är helt säker, jag tog lite reda på att det var två eller två och en halv meter Det här taket, den här takplatta, den var överallt här. Du fick gå på utsidan, vi fick åka, vi, vi, vi bodde direkt våningen under här va. Vi kunde alltså gå direkt trappan upp här. I varje tomb var det en vändeltrappa, om man bodde här ute. Gick man vändeltrappa upp och korridorer? Så gick man hit ut och här fick du gå på utsidan, trappa upp och så gick du en idé det. Och de som hade den kanonen där. Jag var på Anton, Anton, Bertha, Cesar, Dora, så hette alltid. I Tyska in i alla fall, så länge jag var det, de kanonerna, det var nog alltid så. Så Anton berättade César Dara, och här du då, har du två uppgångar, en här och, och, och sen det och här gick dit, och de gick dit. Och här var ungefär en femton man, som sagt, och i början hade de lite två centimeter sprutor här på den här, eh, vad kallar vi det på svenska, det var en balkong runt omkring tång vet du, väldigt stabil men den här delen den var inte högre än så så man fick passa sig inte springa vilt fram här att man inte ramlar över båt. varför? Jo man skulle kunna skjuta mot ner och då också men det gick ändå inte mycket det blev flera hundra meter innan man nådde marken men på sjukdom kunde man sluta ner skarpskötterna satte sig fast i tornen och det var jag Ja, det har jag säkert hållat om i den papperet som du vill ha. Som jag har tre eh, band som jag har berättat 90 minutters. Well, jo, du gick alltså den första bomben här. Vi kommer ner och du vet, det var det första gången vi fick, det är också felaktiga bilder, de är ställda de bilderna, de killarna vid kanonen här någonstans de har rämmen kring stålhjälmen. Det var absolut förbjuden. Vet du det här lufttrycket? Det var så starkt. Den kunde lyfta upp hjälmen, det vill säga kunde rycka av dig Eller åtminstone skada mm. din ryckrott total eller rycka av hela padrullan. Ja. Så vi hade ja. alltid... Du ser överallt på de bilderna, de är ställda. Du har de grejerna på när man springer fort. Det var yngre flackel
2: det också. 15-16.
1: Alltså när jag var det, då hade jag fyllt 16 i alla fall. Du vet, jag efterfrågade mig hemdån. Jag är född i oktober. Så jag är snart 87. Så jag får försöka hålla mig i form att jag kan uppleva 87 också. Mm. Men alla bilder ser jag med en gång Remma. Så det är bilder. Okej, okay, det kunde de göra. Då, och ljuset, det funkade ju alltid, vet du. När de någon gång träffade ett kabel i parken, tjocka kabel som levererade strömmen... Du, det tog inte tre minuter. Jag tror högst tre minuter. Då det det, blev det... Alla serumotorerna för de här kanonerna, de Och om du hade vakt nere, det hade man ibland, Lamporna släcktes så folk var... I det, det var ju 30 30.000 civilister också där inne. Bara i gångerna. Och eh, då tog det... Den sista lampan hade slåknat och hörde man... Rang, 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 rang. Det hörde du genom hela bunken Det var jätte dieselmotorer. Vet du, sådana? Kanske med 100-120 diameter. Eller kanske också 90... De större köpsdiesel vet du, som huvudmaskineri, de alstrade lika mycket ström som gick åt. Det var ett jättemodell lazarett nere naturligtvis, också i G-tomet, alltså i G-skydds-tomet. Och då, då började servomotorerna, då satt vi och bara jala upp igen, och så fortsatte det. Så vi gick ju när vi kom ner efteråt vi, vi var ju först färdiga när de hade flugit iväg då gick vi ju genomgångarna som folk satt på sina, de hade ofta en fällvåg lite liten stol med eller stabil koffer eller vad de hade olika personer och sina unga så vi pratade alltid med de här civilisterna bränner det mycket ute, vore bränner det vet du, de kommer ju ofta i närheten där det ändå inte var sönderbombat, va? men de kommer jag längre och längre ifrån. Du vet, när de hörde i radio i anflug, när de hade passerat Hamburg, då hade de snabba benet upp och fick vi släppte dem ju in, att vi visste hur mycket vi kunde släppa in. Men det kom alltid många för sent. Och då fick vi stänga när man hade vakter nere, var flera stycken, de här dubbeldörarna. Det kunde alltså köra en bilen, även en lastbilen. Så stora var de här dörrarna. Och det var samma, kanske ännu tjockare, stol, platta. Och du kan tänka, att ja, bussar kunde naturligtvis också köra en. De var både hög och bred. Bilarna var ju inte så stora som de är idag, de lastbilarna. Tre ton var redan mycket på den tiden. Väl? Well, och då drog man dem igen, var jag minst med två mann, så nära man kunde. Och sen hade vi en dubbelt T-balk, ett T vet du är så, ett T. Och den, den hängde också i igen på ena sidan. Och den här T-balken räckte över båda äh, stora dörrar, som, alltså en bröstkundekörer, då vet du det. Då man, och sen hade man långa pinnar och stål, vet du? det var säkert eh, 12-80 stål, alltså mycket hög kvalitet om man har stor draghållfastighet. Och, och, och på balken var mottagare, då de slängde du över dem och sedan hängde de där inne, upp och ner och fick man hålla lite. Och sedan var inte en hävarm, utan ett gångat igen Och så skruvade du och så drog du ut. Och vi var alltså flera man på båda halvorna Och den här balken hade sina motlager i bunken vet du? Delvis och delvis äh, drog man dem jag åt där framme. Givetvis gummipackningar också. Du vet, att undertryck kunde i alla fall på de här pinnarna, om det var en olyckligt undertryck. Att de bröt. Och de spände man till då. Vad betyder det? Dessa människorna, de, de var utestängda. Va? Vi, vi fick dem som alltså med våld hålla utanför sig. Ni får gå sida ingången. Det var bara en vanlig ingång, vet du ungefär som. Och du vet när det var några hundra kvar ute. Vad hände då. Inte varje gång, men tyvärr allt för ofta. Det blir nog några rejältrampar. Du vet när de sedan började slänga bomber när det var anfall direkt, Bombmatta då på, på den. Då bombade de och kom med ja, 50 plan. Då, då slängde de garanterade inte under tre ton, det var räddiga bomber. De skrämde oss nästa gång, har vi tio tons bomb med bilder. Jag de såg det i Gubbe vid de bomben fem gånger så lång. ungefär diameter. Och men då hade man ju upplevt, så om de slänger en 20 tons bomb, då den får de inte se där. Okej, okay, vi kommer flyga, hela länge du om de träffar den med bomben den går inte sönder de bunkrarna de likade ju inte borra och sätta sätta stora sprängladdningar. Men detta till de här bunkrarna det är, finns olika meningar att man kunde det gick inte de var verkligen och som sagt att de var ovanför jorden det var nog en, en fördel på sätt och vis. Det blev inte någon panik och, och detta var som förmyndel var viktig. Jag visste bara en fullträff kan döda med, Men även då, det var det alltid några två. Det hände en endast gång. På Cäsar, jag var på Anton Bertha Cäsar. Diagonal emot fick de en fullträff. Det var det enda två. Och en gång träffade de här. Och då flög den där stackars fina boforskanonen. Vi hittade den inte ens mer. Det, det, det rycktes ut hela fästningen flög Och var... Några killar ute. Det fanns ingen anledning. De hade fått heller med kanonerna tidigare. Tydligen. Vi fick dem för att jag hamnade sedan på radartornet. Och som sagt, när det var bombanfall. Då gick vi aldrig på kanonen. Det fanns ingen anledning. Allting var förberett va? Om de inte träffade kanonen. Då var det bara att springa på sätta sig. Och vänta på första jaktplanet.
2: Om vi förflyttar oss fram till den 16 april 1945, säger det datornet. 16
1: april 1945. Jo, ja, jag vet i alla fall. Den den där april, den, jag tror nästan att hela april var väldigt fint väder. Det vet jag. Och jag vet, jag träffade här en judinna. Hon jobbade i en ammunitionsfabrik, var i ett naturligtvis. naturligtvis. Var det inte en söndag eller en lördag? Det vet du inte. Hur mm, Kan vi titta på det min... Titta. Ser du vad det är bra? Ja. Den... Kosta 10 dollar titta i.
0: Det
1: var ju antwortet. Hur får du ge mig? Fem. Den 16 Titta. april
2: äh, Mitt var en onsdag Det var en onsdag, okej okay. Den 16 april Det var ju då Röda armén Inledde sin offensiv i år Det sista anfallet mot Berlin Nej förlåt, en måndag
1: en Vet måndag, du, den 16 det, kom... det var jag i alla fall Ännu i trygga Bunker mm. ja. Och det kom ingen artilleri för. Nej. Bara för attelri vill jag säga att det var så otäckt när den första attelribeskjutningen kom. Du vet, man var moraliskt så förberett. Först i radio, 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 radio. Sen kom alarmen på din egen grej. När du var på bio med emot, då gick alarmklockorna också för oss. Då fick vi springa till bunkern Det var bara 200 meter. Well och då var man helt trappvis förberett. Mm, mm. Som jag såg, kanske de lägger sina ägg i Bremen. Kanske de lägger sina ägg i Hamburg. Flygde dem förbi. Fanns fortfarande en chans att flyga ner mot Magdeburg. Eller Halle, det som till exempel Junkersfabriken var. Men när de, var på halva, när de gick förbi Hamburg, då kommer redan alla dessa flyktingar. Och det, det såg vi vi kunde titta ut Alla äh, flyktingar de, de, de civilisterna som ville in i bunken va? Men den 16e Det var det alltså fortfarande Men sedan Kom de De hade ännu alltså redan Någon dag ja, Har jag inte skrivit upp när, när de slutade du har... bomba mm. Här har du... Det var en viktig dag mm. Var det du... den 16
2: här har du en kalender som du skrev ja, 1945 då vi fick kalender och dagen efter Hitlers sista födelsedag. Ja. Den 21 april. Då kommer att över oss. Den 21 april så skriver du att första strid mot, första. Att rödbeskyddsung. Ja. Första. ryska att Ja. Och första striden mot ryska attackflygplan. Kan ja. du berätta lite om den dagen? Ja,
1: vet du, attackflygplan. De, de, det var egentligen en spaningsplan. Och de de naturligtvis exakt, de kom väldigt nära. Och de hade naturligtvis också en en lite grann, men det var inte jämförbart med en Spitfire till exempel. Det fanns lite lite andra trevliga saker som jenkarna också hade de var betydligt bättre bevapnade var väldigt mycket snabbare de gick upp i nästan 600 km i timmen. de var inte så snabbt som Messerschmitt de råkte som de med i 100-200 de, de här strålflygplanen men de här ryska Planen, jag tyckte man måste ju skjuta på dem. Då kunde jag inte sitta där och tycka synd om dem, vet du. Det. Men man tyckte synd om dem. De var så lätt när nedskjutna, var, De var så tarfarta och delvis var det saktare var de också. Det var tvåmåttåriga, saktare, vet du. Så hade de kanske, de kom på natten och slängde handbomber. Till exempel här. Jag fick en gång avbryta reparation. Av min kanon, eftersom jag hörde den. Vi kallar den en symaskin. Jag kände exakt ljudet på långt. Och ha, nu är han inte högst mer än 4-500 meter bort. Nu gäller det, jag fick ju springa runt hörnet. Det fanns bara en ingång. Och man, de kom alltså väldigt nära, ganska lågt. Och slängde sina små handbomber, vet du? Direkt bom, De hade då jag vet inte, det var lite fuck, De ville den omkring. Och ja, det var ju ofta två Gubben eller också var det en Han sa jag tar dubbelt så mycket bomber Jag slänger dem själv Det var så enkelt Och de kallade ju sig Nermaskini Det lät som en symaskin och, och de kom sedan De slutade också De förstod att de inte Det var ingen idé vi, Vet du? Det fanns ju inte bara en kanon Vi kunde nästan alltid skjuta Och komma från något håll med tre samtidigt den tredje, den fjärde var alltid gömt. Det, det beror på hur mycket håll de anföll. Men eh, om tre kan peppa, då är det alltid den som träffar. Va? Eller, i, jag det var en sån här plan lätt att oh. träffa naturligtvis. Och, och, och då kom de bara som... De kommer... Man kan säga att de kom i början var de, de, trodde inte hur farligt det var för dem. Men när de sedan ledde elden och det tyckte jag var väldigt fiffigt. Då gick de så högt som möjligt, så långt bort, de hade fina kikare med sig. Då kunde de leda artillerielden. Alltså. Och det var väldigt effektivt. Vet du det som engelsmännen kan inte klara det under hela kriget? De, jag vet inte många hundra plan eller flera har naturligtvis förlorat. Och den där besättningarna då det de klarade russar på några dagar. Och kanske var det den 16 april eh, som de började, men det gick alltså väldigt snabbt. Men det kan vara den 16, eftersom det tog några dagar. Men jag, jag tror ibland det var bara tre dagar, men det kanske var fyra, fem dagar. Det kan jag inte med. Det var i alla fall hela tiden nästan exakt fint väder. Det måste jag Säga, och man, man tyckte det var synd att man ska hålla på med en sån skjuteri istället för att ligga i solen mm. i parken. Va?
2: Två dagar efter att du har skrivit det här om de första granaterna. Ja. Då är vi framme vid den 23 april 1945. Mm. Och då har du skrivit en ny anteckning här. Mm. Det första artilleriträffen på tornet. Ja. Och eld givning från prickskyttar.
1: Ja. Vet du prickskyttar, de hade alltså inga storik kaliber än de med 2 cm gevärgranater. Ryssarna mm. hade också millimeter system och du vet ryssarna tyskarna de jobbade väl upp innan de var ovane. De fick ju Mm. Uh, ungefär som uh, Norrmännen fick sin krupkanon Och <laughs> mm. ja. Men
2: var satt de här prickskyttarna?
1: De prickskyttarna. satt i kyrktornet mm. mm. Det finns till och med en bild ser man här i, i, i bakgrunden Kan du mm. vänta här kanske Här ser jag till Jag mm. tror det är ett kyrktorn bakom Jag har sett det, mm. Just det. Men alltså åt öster mm. Du vet Och jag hade min Anton Böttat Cesar. var alltså, man kan nästan säga, närmast, det är en mindre ton, det måste vara Hamburg-Harburg. Det har jag skrivit här vid sidan, det såg du va? Ja, just det. Det var alltså en rättelse. Ja, jag visste precis. det. Harburg hade en förminskad, och i Wien var det också en förminskad. Och, 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 du vet om normala, de var så det 70-80 meter i det spannet. Denna fridrissan var 80 och 50 meter hög. Mm. Och du ser redan att de är... De har väl senare byggt... jag vet jag, de tyckte det räcker om vi gör dem mindre och de gör det samma nytta, jag vet mm. inte. Ja.
2: Men ni blev... Ni fick alltså den första träffen på... Från
1: artillerigranater också där? där jag... von, vet du, från de artillerigranaterna Överhuvudtaget, mm. jag vet inte, jag uppreppade upp, upp, mm. en gång Den normala gren, man var alltså inte, jag var ju i alla fall inte rätt Jag visste, blir det en fullträff, ingenting att göra åt, måste jag upp Men, med artilleri, då var jag ändå inte med det va, då var jag här och det var naturligtvis lite var lite otrevligt. Ja. De hade naturligtvis... Men de ville ju helst de stora kanonerna bort. De kunde ju beskjuta långt, milsvid eh, ryska förläggningar eh, uppsamlingar av folk med dessa monster mm. Tänk, åt, åtta två, fyra, sex, åtta gånger tre var det var ju tre sådana bunkar de kunde skjuta till myggelse utan vidare mm. eller mm. längre också. Så... Men vad jag vill säga, det den första, och det var, det var inte den tjugonde, den tjugoförste vill jag säga, den första granaten. Jag tror på Hitlers fiddelsedag, det minns jag mycket väl. Goebbelsen tal, vet du, alla högtalare i bunken, vi, hade, vi var i Rom och i gångerna. fick vi hitta på, på Goebbelsen och vänta på Wunderbaffe fortfarande. <laughs> den kunde ju inte hålla sig för skratt. Då rågade man även skratta. När vi var flera ihop, även om någon skulle säga, du den där Martin, han har skrattat, nej. hade ja, den andra skrattat, de säger, du. du kommer nog också snart skratta. Väl, men det var så otrevligt. Och så höll man långt bråttan. Du vet det, det är en tio minuter kvarts promenad till Alexanderplats. Och de började skjuta, träffa Alexanderplats. Då fick vi naturligtvis rida på ganska snabbt. Och det var då som russarna var så nära att de bombade inte mer. De var inte säkert. De kunde ju eventuellt avancera väldigt snabbt och bomba sina egna. Så jag kan tänka mig, vad det då det var sista bombardemang den mm. Vi Navioder.
2: Mm.
1: Ja, Nej, att de bombarderade ja. oss. Flygplanen?
2: Ja, 200. – Eller
1: 21 april var
2: sista... – 21
1: april? Ja. – 20 eller 21? 20 tror jag var sista flygräden. – 20, var det ja. så sent? Har jag noterat det? – Nej. Nej. – det tror jag inte. Jag tror fortfarande att det var lite tidigare men det spelar ja. ingen roll. Vi, om vi nu bort från he ja. hela helvetet ja. gick till. Ja. De slutade bomba när Ryssarna har kommit så ja. pass nere. Vi ser närmare stadtranden, va? Och jag vet i alla fall, den 21. sköt russarna för första gången med attelleri över oss i alla fall. Kanske var i andra stadsdelar, det vet jag inte. Berlin är 50 km i diameter eller nånting eller kanske mer, jag vet inte. I alla fall, och det tyckte jag var fruktansvärt otrevligt. Det var ingen siren som gick, det var ingen som sa i radio. Om eh, nu är vi, kommer vi skjuta med vår artilleri och det tar bara <laughs> två minuter från kanonen tills vi träffar landar vid bunkern. nix niks, niks. Men vi fick ju ganska snart reda på. Men då är det fortfarande den frågan. När exakt... Gick den första granaten, atelvigranaten och träffade. Och det tog, jag tror, 23. inte många dagar i alla fall. Nej. Och jag vet fortfarande, jag så alltså, tidigare, tre, fyra dagar, högst fem dagar. Då hade de här jäkla symaskinerna på långt avstånd så högt som möjligt. Min kikare kunde leda de här atelvisterna mm. 20. En grad, eller de kanske angav i ett annat mått, vad vet jag vad de hade i sin kikade indelning. De, och det gjorde de på några dagar. Ledde dem att skjuta du var ju huvudsakligen på den här bunken men vi, 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 vi var ju bara 200-300 meter bort, det kunde en, du vet, så några prickar om man gör inte. Men så på det viset, och det står också här någonstans, de gick ju. Det, var, det då, då, dog då dog många. Inte genom bomberna. Mm. Det kostade engelsmän och amerikanerna. Inte bara massvis med flygplan utan med folk. Mm. Men de utbildade, de hade billiga flygplan. Va? De moskito ledde dem ja. dit. Sen hade man en kompass antagligen <laughs> att de inte hem igen, va? Jag tror inte de var med. De var inte på kostat, vet du Då måste jag. Att 15-20% kommer ändå inte hem. Antingen blir det när skjutet hamnar i, i, i Sverige, då är de ändå skadat. Officiellt får de ju inte lämna Sverige som är nöjtal. och Eller de landar någonstans bakom de här amerikanska linjerna som rullar lite ner i Västtyskland eller i Holland. Va? Men det var, men den här atelri... Ledningen den var nog väldigt effektiv från deras bespråkningsplan.
0: Absolut. Och i nästa frontavsnitt av Veteraner berättar slutstriden i Berlin 1945 får vi höra om när luftvärnstornet utryms och gatustrider mot Röda Armen tar vid.